0: He hecho un detox de tristeza y no ha podido salir mejor, me ha cambiado. Así que hoy vamos a charlar sobre lo que he descubierto a raíz de eso, además de muchas otras cosas. Es bastante fuerte que nos tengamos que ver así en el coche, pero han decidido cambiar como la fachada del edificio donde vivo. Así que era esto o nada y no me voy a conformar con nada. También creo que se escucha mejor en el coche, entonces como aún no teníamos micro, pues no hay mal que por bien no venga. Como os he dicho, hace dos meses aprox, yo ya decidí, creo que lo dije en algún episodio, que quería hacer un detox de tristeza. Las normas del cual pues yo misma me iba a inventar, pero eh, que sentía que tenía que intentar sacar un poco de tristeza de mi vida, sobre todo aquella que me venía dada por redes sociales, contenido que me llegaba a lo largo del día, que no eran ni cosas tristes que me pasaban a mí, pero que me acababan afectando. Y la idea para hacer este detox y también para este episodio, obviamente, vino del podcast de Matt Chamberlain. Ella hizo un episodio en el que dijo que había hecho un detox de dopamina. La dopamina, al final, es como una sustancia química que en el cerebro nos da como sensación de felicidad o satisfacción. Entonces, ella lo que hizo fue cortar como con esta dopamina porque quería ver si realmente estaba como demasiado acomodada a las comodidades de eh, la era en la que vivimos. Entonces, como que durante una semana no podía escuchar música, no podía entrar en Internet, no podía pedir comida a domicilio. Yo obviamente no, no tenía ninguna necesidad de limitarme mi acceso a estas cosas porque creo que yo no tengo ningún problema con estar demasiado cómoda en la era en la que vivimos. La verdad, a lo mejor es porque no tengo tanto dinero y no me puedo aprovechar tanto de estas cosas. Pero bueno, el caso es que yo pensé, vale, yo no necesito quitar como cosas buenas de mi vida para comprobar algo. Pero sí que creo que si limito un poco la tristeza que yo dejo que entre a mi día a día, puedo sacar algo bueno. Con la tristeza que yo dejo que entre en mi día a día, me refiero básicamente a la que entra a través de redes sociales. O sea, no podía ser que yo cada día, en algún momento del día, llorara por cosas que yo veía en TikTok o en Twitter. A lo mejor es que yo también soy muy de lágrima fácil, pero es que no podía soportar un vídeo más de perritos que tenemos aquí en nuestro refugio y que aún no quieren adoptar un vídeo más un vídeo más de perritos a los que nadie quería adoptar y yo iba a explotar o sea no 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 podía más entonces para mí era como es que siento que ya estoy saturando o sea estoy como cansada de estas redes sociales me dan ya pereza pero siento que realmente el efecto que tienen en mí es como de tristeza o de como que me chupan energía entonces yo decidí coger la idea de Emma Chamberlain del detox de dopamina pero aplicarla a la tristeza e intentar ver si realmente si yo dejaba de consumir vídeos tristes o me dejaban de aparecer en redes sociales como desgracias o noticias que yo no quería ver y que simplemente pues, me habían aparecido allí, si eso realmente tenía un efecto en mi estado de ánimo, incluso en más cosas, que spoiler 100%, o sea, en la productividad, en la energía, en el positivismo con el que ves muchas cosas y... Aquí es cuando establecí las normas de mi detox de tristeza que os las voy a poner un poco bonitas escritas por aquí por si alguien quiere probarlo durante una semana o dos. Tengo mi chuleta porque esto ha sido como un estudio científico, entonces tengo resultados y observaciones. Había una hipótesis, o sea, esto es el método científico. Por cierto, si os preguntáis por qué llevo esto cuando claramente tengo calor es porque me han dado el café sin tapa y me lo he tirado encima. En fin, yo me di cuenta de que muchas veces yo estaba... Una hora en redes sociales, ¿no? Y a lo mejor me salían en una hora, es que imagínate, en TikTok, pues mínimo 60 vídeos. 60 vídeos, que a lo mejor de los 60, solo dos eran cosas realmente tristes. Y en los otros 60 a lo mejor había 10 vídeos de consejos, cuatro vídeos que me hacían gracia, como diferentes cosas. Y que... Al pasar el rato, o sea, yo salía de la aplicación de TikTok y al cabo de un rato tú me preguntas, la ya que has estado viendo antes, yo solo era capaz de recordar los dos vídeos tristes. O sea, todos estos vídeos de consejos que me guardo, todas estas cosas que pienso, ah, oh, me encanta, me lo guardo, nunca soy capaz de recordarlo. Nunca. En cambio, un maldito vídeo más de un soldado americano volviendo a casa y haciéndole una sorpresa a su hijo... Y no me sorprende, porque es que hay muchos estudios que demuestran que tenemos tendencia a retener las cosas malas antes que las buenas. Por eso muchas veces da igual que te digan nueve cosas buenas, que si te dicen una cosa mala, esa es la que te va a afectar y esa es con la que te vas a quedar. Y esa es a la que le vas a dar más credibilidad. Entonces, tenía ya un poco de la ciencia a mi favor, ¿no? Estuve buscando estudios que demostraran ya, más que nada, para daros un podcast un poco más intelectual. Estudios que ya demostraran que hay una relación entre las redes sociales y, por ejemplo, la ansiedad o las redes sociales y la depresión, etc. Y tampoco encontré ninguno como que me diera la confianza suficiente como para daros aquí una fuente fiable. Pero sinceramente, yo creo que negarlo es difícil. Entonces, la hipótesis era que si yo realmente limitaba mi exposición a redes sociales y a estímulos tristes o negativos de los que yo no tenía control realmente vería efectos en cosas como mi estado de ánimo por ejemplo, mi productividad mis ganas de vivir un poco ¿no? esa era la hipótesis principal, ¿cómo vamos a comprobarlo? vale, yo establecí como unas normas que eran para mí ya os digo, las de Emma eran cosas como eso en plan, no puedes escuchar música no puedes entrar a Instagram, no puedes entrar a Internet no puedes, bueno eran cosas como un poco más extremas las mías son, número uno, me iba a borrar Twitter, o sea, esta estaba clarísima, ya porque es que incluso estaba yo cansada de Twitter, de verdad, o sea, estaba reventada de Twitter. Entonces, ¿borré Twitter? La segunda es que en TikTok, como no puedo borrarme TikTok, y os lo digo muy en serio, si TikTok ahora no fuera mi trabajo y encima no diera la casualidad de que me encanta hacer TikToks, lo borraría. Sentía que tenía poco close. Lo que os digo, si yo no viviera de hacer TikToks, me lo borraría. Entonces, como no me lo puedo borrar, lo que decidí hacer fue crearme una cuenta. Bueno, no es una cuenta secreta, ya sabéis cuál es. Si estáis en el chit chat, ya sabéis qué cuenta es, Croqueta73. Mi cuenta de TikTok en la que no hay ni un puñetero vídeo, que es la cuenta pues, que yo tenía antes de decidir empezar a hacer TikToks. Esa cuenta solo sigo realmente a las cuentas que a mí me gustan, que a mí me inspiran, que me hacen sentir bien... Entonces mi norma para TikTok fue, si entras a TikTok no puedes estar en el apartado de para ti, solo puedes estar en el apartado de seguidos, porque así de algún modo sí que tienes control sobre qué vídeos te van a aparecer, porque creo que el gran problema de todo esto es que no hay ningún tipo de control sobre esta información. Una cosa es que yo decida ver una película triste. Yo sé que me estoy exponiendo a que a lo mejor voy a llorar, a lo mejor esta película me va a dejar un mal cuerpo que voy a estar toda la noche dándole vueltas. Pero es una decisión que yo he tomado, entonces yo puedo valorar. Hoy me veo con fuerzas de hacerlo, ok. Pero es que el problema de, por ejemplo, TikTok, es que no sabes qué es lo siguiente que te va a salir. Entonces, es como una lotería en la que mi estabilidad emocional se puede ir a la mierda en un segundo y yo no tengo el control. Y eso es lo que a mí me da rabia. El hecho de decir, no tengo el control para decidir si yo hoy quiero ver cosas positivas o negativas, ¿no? Entonces, la única manera que yo encontré como de controlarlo fue esto. Pues sigo a la gente que yo sé que me va a hacer sentir bien, que me gusta su contenido, que realmente tengo ganas de verlo. Entonces, cuando entro a TikTok, literal, voy solo a esa cuenta. O sea, la otra cuenta es solo para colgar mis TikToks. Y si yo quiero entrar a TikTok y estar un rato, tiene que ser desde la otra cuenta y solo en los seguidos. Instagram, un poco lo mismo. O sea, es verdad que yo ya no tengo el hábito de entrar a Instagram y estar como perdiendo mucho tiempo y mirando las fotos y tal, pero tengo también otra cuenta en la que literalmente no hay ni una puñetera foto y allí solo sigo a las cuentas que a mí me gustan y que me hacen sentir bien. Entonces, si quería entrar a Instagram, tenía que ser solo allí. Entonces, controlar quién yo sabía que me podía salir en el contenido porque yo ya sé a quién sigo y a quién no, también era una manera como de controlar el hecho de no compararme o no estar dudando de mis propias ideas porque por muy fuerte que yo sea, por muy segura de mí misma que yo sea hay días y hay días y al final es muy difícil que algún día yo no entre a TikTok y me salga en para ti no sé qué persona haciendo no sé qué viaje con no sé qué marca y yo piense y yo por qué no eso también era un aliciente para mí, pero a lo mejor si lo queréis probar a vosotros, esto os da igual. Pero a lo mejor hay gente con la que os comparáis porque tienen algo que vosotras queréis mucho y siempre que lo veis en Instagram pensáis, mm", pues es una buena manera como de hacer contacto cero con esa persona. Como cuando quieres dejar a alguien no y tienes que hacer contacto cero. Funciona, os lo digo que funciona. O sea, dejas de ver a alguien que te pone histérica por redes y... Llega un día en el que ya dices, ostras, hacía millones de años que no la veía. Me da absolutamente igual. Me he ido por las ramas. Hemos dicho que de momento las normas eran no Twitter y TikTok Insta sí, pero teniendo muy claro que solo puedo estar en los seguidos y desde cuentas en las que yo sé que solo sigo a gente que me hace sentir bien. Otra norma que yo me puse, que esta es un poco tonta, pero esta la quería para mí misma, es que quería escuchar buena música. Últimamente llevaba una racha de que yo no le prestaba atención a mis playlists y estaba todo el rato poniendo Éxitos España o Éxitos Spotify. Y lo siento mucho, pero muchas veces están petadas de las mismas canciones 24-7. Pero yo pensé, es que siento que me estoy atrofiando el cerebro ya. O sea, no tengo ni la capacidad de pararme 10 minutos a buscar canciones distintas que me evadan un poco de las tres que ya me sé porque estoy todo el rato escuchando. Irme a dormir temprano, y esta era muy fácil en este caso porque... Yo normalmente cuando me voy a dormir tarde es porque durante todo el día no he tenido tiempo para hacer las cosas que yo considero que son mis ratitos como de patio, de hora del patio, digamos, ¿no? O sea, si yo durante el día he estado currando un montón y no he tenido tiempo de estar una hora en TikTok, pues cuando todo el mundo está dormido, cuando todo el mundo está callado, es cuando yo me pongo a ver mis vídeos de YouTube, mis vídeos de TikTok y para mí es como... Oh, ¡Qué bien! Mi momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces esto implicaba que me fuera a dormir tardísimo y es un ciclo, ya lo sabemos. Entonces me levanto tarde, no empiezo a hacer las cosas cuando tocan, ya pienso que he perdido todo el día y como que no. Ya hablamos de lo de empezar, ya hablamos de lo de romper los ciclos de mmm, no hacer cosas, ¿no? Para mí era como, ok, si estamos atacando la raíz del problema, que es perder el tiempo en redes sociales y encima que lo que ves en redes sociales te haga sentir mal va a ser como mucho más fácil que durante el día te organices mejor, tengas tiempo para darte ese ratito de descanso en el que pues te puedes ver tu vídeo de YouTube que te apetece ver y no tengas que recurrir a coger tiempo de la noche, ¿no? O sea, en mi cabeza yo sabía que si podía realmente cumplir con mis normas, irme a dormir temprano no iba a ser un problema, entonces la puse como una de las normas también. Y la última, que va súper ligada con los tres últimos episodios, que si los habéis escuchado, pues más o menos ya sabréis de qué va, pero era... Eh, voy a vencer a la pereza. Y esto es tan fácil como que si tengo que hacer algo y yo sé que esto lo puedo empezar a hacer en los próximos cinco minutos, no hay excusa que me valga. intenté decirme, ya intenta hacerlo durante una semana. O sea, intenta durante una semana ponerte en el papel de que eres una persona como muy responsable con su tiempo. O sea, aunque sea como un poco excesivo y aunque sea como un poco fingiendo o haciendo un papel, prueba a hacerlo durante una semana a ver qué notas. O sea, a ver qué noto después de estar una semana, que realmente llevo todo a tiempo, cuando tengo que empezar algo, lo hago y no pongo excusas, que si me dicen, Laia, por favor, haz esto, me pongo a hacerlo al instante y no lo añado a la lista de cosas que ya empezaré cuando a mí me dé la gana. Y esto me ha encantado. Pero bueno, no voy a avanzarme. Era otra de las normas, el hecho de decir, vale voy a intentar ser lo más responsable con el tiempo posible. Y puede parecer un poco heavy el hecho de que yo diga, voy a hacer un detox de tristeza y que realmente lo que más voy a quitar de mi vida son las redes sociales. Pero es que os juro que llegó un punto en el que yo decía, es que siento que o sea no me aportan casi nada. O sea, no que no me aporten nada, pero es que soy tan consciente de las cosas que sí que me apetece ver que no entiendo por qué tengo que tragarme todo lo demás, sinceramente. Tenemos ya el por qué yo quería hacer un detox y cuáles eran las normas. Empezar fue muy fácil. ¿Por qué? Porque empecé el mismo día que me iba a Asturias con mi novio y cuatro amigos más. Entonces fue muy fácil, porque el tema de la música, facilísimo. O sea, ocho horas de coche con mi novio, pues al final tenía mucho tiempo para estar buscando canciones y no sucumbir a las tres mismas tonterías de siempre. Todo el tema de redes, facilísimo, porque estaba de viaje con mis amigos, entonces... No abrí el móvil prácticamente para nada. Incluso yo me di como un descanso de colgar vídeos en TikTok, que es algo que no iba a pensar hacer en verano. Yo en principio quería colgar vídeos todo el día, quería aprovechar un montón el tiempo para crear mucho contenido y al final fue como, pues a lo mejor siento que necesito parar. El tema de la autodisciplina también fue fácil, porque al final estábamos de viaje, simplemente era pues las pequeñas cosas que podían surgir, no procrastinarlas y ser realmente una persona despierta y activa que yo me tumbo muy fácilmente y creo que no me estoy dejando ninguna el tema de dormir facilísimo también porque como no parábamos en todo el día pues estábamos muy cansados, entonces la primera semana yo pensé, no ha podido empezar mejor, o sea realmente fantástico. Os digo que TikTok creo que no lo abrí para nada en dos semanas. A lo mejor lo abría de vez en cuando simplemente para ver que no me hubieran borrado la cuenta o algo así y responder algún comentario, pero en general creo que no fui a la pantalla de para ti ni seguidos en dos semanas. Eso fue lo que noté más rápido. O sea, espectacular como la claridad mental que noté. Lo noté en cuanto a que yo estaba como mucho más tranquilo o sea, algo que a mí me pasa a veces, y esto espero no ser la única, es que yo veo algo en redes que es malo y se me queda ahí un poco como el malestar. Paso siguientes TikToks o Twitch o lo que sea y al cabo de un rato digo, Buah, me siento mal y no sé por qué. Y he llegado a tirar hacia atrás hasta volver a encontrarlo y decir, vale, es este vídeo que me ha roto, ¿no? Entonces, la ignorancia, os juro que fue maravillosa, de verdad maravillosa. La primera semana, os digo que... Fue muy fácil porque fue como terapia de choque y lo que más, más rápido noté fue que no me estaba perdiendo nada. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, Twitter, tampoco te garantiza que tengas acceso a toda la información porque las cookies existen, entonces casi siempre toda la información que a ti te muestran ya ha pasado por unos filtros y los algoritmos te muestran la información que saben que más se va, se va a alinear con tus intereses, entonces... No sirve la excusa que yo alguna vez le había dicho de decir. No, es que tengo Twitter porque me entero de muchas cosas. Os prometo que me he enterado igual. De las que me tenía que enterar, me he enterado igual. Si pasa algo importante, te enteras igual pero sí que me ha ahorrado muchísimas noticias que a lo mejor a mí no me hubieran llegado de otra manera y que si las hubiera leído en Twitter me hubiera puesto de súper mala hostia. Y pues no las leí y estuve tranquilísima. En ningún momento tuve la sensación de que porque no había mirado todas las historias de todo el mundo ese día o porque no había mirado TikTok ese día me estaba perdiendo algo o estaba como desconectada. O sea, sí que tienes una sensación de desconexión pero es súper positiva. No es como estoy desconectada, no me estoy enterando de nada. Es como... ¡Fua, qué bien! O sea, literalmente estoy como libre. Y a lo mejor si sois personas que no tenéis mucho tiempo en redes, estáis pensando en plan, pero es que estás loca. Puede ser. No os digo que no. Después de esa semana, 10 días, me tenía que ir 5 días a Menorca con mi novio. Siguió siendo bastante fácil. Empecé a subir como Insta Stories. ¿Qué pasó? Y esto es de las cosas que más me alegro que hayan pasado. El hecho de no tener todo el rato inputs creativos de otra gente que tiene redes sociales hizo que yo fuera muchísimo más creativo. O sea, no sé si es porque yo a lo mejor llevaba 15 días sin poder ver cómo hacen redes sociales, nadie más pero en el momento en el que yo me tuve que poner a colgar fotos otra vez o a hacer fotos otra vez, me sentía muchísimo más segura de mis ideas, me sentía que tenía muchísimas ideas. La lista de vídeos por grabar nunca había sido tan larga. Y pensé, qué contradicción, porque muchas veces cuando yo me paso horas en redes sociales, mi excusa es, estoy cogiendo inspiración. Qué casualidad que cuando más inspirada me he sentido, cuando más segura me he sentido de mis ideas... Y cuanto más me he sentido con ganas de grabarlas, ha sido después de estar 15 días sin abrir redes. Aunque no haya nadie directamente juzgándote, quieras o no, las redes acaban haciendo un poco de presión social. Entonces, el estar 15 días como sin ver lo que opinaba nadie de nada, me dio a mí como la seguridad de que mis ideas eran buenísimas. O sea, el síndrome del impostor o sea, no se ha visto desde entonces, no ha vuelto a aparecer. Algo que también fue muy rápido es el hecho de llorar. O sea, yo antes de empezar el detox de tristeza durante el mes anterior o así... Cada vez que lloraba por un TikTok me hacía una foto. No os digo que cada día había 40 fotos, pero cada día mínimo había una. Y de repente dejó de haber. Y fue como, ostras, pues realmente a lo mejor hoy no he llorado en todo el día... Y la semana pasada no la otra, tampoco hubiera llorado en todo el día. Y solo lloré por un puñetero TikTok. Si yo sé que soy una persona sensible y que ese vídeo no solo me va a hacer llorar... Sino que me va a hacer estar triste durante el resto del día... Pues si tengo la opción de no verlo, es un poco estúpido verlo, ¿no? Digamos que ya pasó esta semana en la que yo estaba en Menorca con mi novio y me enfrenté a una semana en mi casa sola. Que realmente era una semana que yo tenía que dedicar a crear contenido porque había estado 15 días sin subir absolutamente nada. Y era como, veremos si puedo no estar todo el día tirada en casa mirando redes sociales. Me fue tan bien esa semana, chicas. O sea... Fui capaz de seguir manteniéndolo, pero porque creo que me estaba gustando tanto todo lo que estaba consiguiendo y como las sensaciones que estaba sintiendo que era como adictivo, o sea, de verdad adictivo, porque de repente entré como en un bucle de decir, wow, siento que de repente tengo muy claro qué estilo me está gustando, tengo muy claro qué tipo de contenido quiero crear, tengo muy claro qué tipo de vídeos quiero hacer, o sea, siento que no estoy apalancándome para nada, siento que descanso súper bien porque no estoy todo el día perdiendo el tiempo, entonces por la noche tengo que recuperar. No, porque durante el día como era eficiente y hacía las cosas cuando tocaban, siempre me acababa quedando un hueco para mirar mi vídeo de YouTube, entonces por la noche no tenía que mirarlo, por la noche me dormía. Algo que también pasó durante esa semana es que se me desbloquearon muchos problemas que yo tenía, o no problemas grandes, pero eso que dices, tengo una idea, pero no sé cómo desarrollarla, o tengo esta situación que ahora mismo no sé muy bien cómo desenredarla, durante esa semana de repente veía las cosas como súper fáciles. O sea, todo era posible, todo tenía una solución fácil y práctica delante de mí. Os juro que la sensación era adictiva. ¿Qué pasa? Pues como he contado en esta vida, que nada es para siempre y nada es lineal. Después de esta semana en la que ya os digo que os juro que yo... o sea Creo que es cuando en el chit-chat os iba poniendo todo el rato. Gracias Dios por esta energía que me estás dando. Por favor, no me la quites. Porque os juro que sentía que hacía muchísimo tiempo que yo no funcionaba de esa manera. Hacía mucho tiempo que yo no estaba tan poco triste. ¡Qué sorpresa! Haciendo un detox de tristeza, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces llegó la segunda semana de septiembre. Que para mí es como en la que empieza realmente el trabajo y la rutina. Y... Llevo tres semanas seguidas en las que me tengo que ir a Madrid por trabajo. Pues me rompe la rutina porque yo mmm, tengo en mi casa unos horarios y una manera de trabajar y una manera de organizarme y si tengo que estar AVE para arriba, AVE para abajo, pues se me desorganiza, obviamente. Como estas situaciones siempre me ponen un poco tensa, ahí sí que caí otra vez a recurrir a cosas como tengo tres horas de trayecto de AVE, tres horacas que me puedo tirar en redes sociales, ¿no? No me he vuelto a descargar Twitter, gracias a Dios, pero sí que, por ejemplo, volví a pasar mucho rato en TikTok, volví a tener esa sensación de algunas de las ideas que había tenido la semana anterior y que la semana anterior me habían parecido buenísimas. No me digáis por qué, pero de repente empezaban a perder toda la fuerza y era como, oh, quizá ya no, ¿sabes? Y sí que me volví a ver muchas veces comparándome esta inseguridad de ver a alguien haciendo algo y pensar, tú, ni la mitad, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de que era mucho más fácil detectar como todas estas cosas malas que me traían a veces las redes, una vez había vuelto a las redes, que no durante el tiempo en el que no las tenía. O sea, igual que yo me dejé de tomar las pastillas anticonceptivas, y yo mientras me las tomaba decía, no me están haciendo a mí ningún síntoma negativo, de verdad que me las veo bien. Y cuando me las dejé de tomar, dije, ah, pues a lo mejor sí que había algún síntoma. Con esto fue como, en el momento en el que dejé de estar todo el rato abducida por este contenido que no me aporta nada, fue como, me siento perfecta. Y en el momento en el que volví a, de repente, enfrentarme a este contenido, fue como, wow. Es tan horrible como lo recordaba. O sea, se me hizo en ese momento palpable el efecto que realmente tenía en mí. La poca energía que me quedaba después de estar tres horas delante de la pantallita en TikTok? Y yo pensaba, Laia, la semana pasada te levantabas y en vez de coger el móvil lo primero que hacías por la mañana, te ibas ya a duchar, a desayunar, a empezar a hacer cosas. Vi series, vi pelis que hace muchísimo tiempo que no podía estar tres horas pegada a una pantalla viendo una peli sin en algún momento coger el móvil para abrir Instagram, por ejemplo. Entonces fue como, wow, realmente nos ha ido muy bien. Eh, vamos a... no perderlo. Esta semana vuelvo a viajar a Madrid. Me gusta porque ahora soy mucho más consciente de cuándo estoy como sucumbiendo a estas cosas. O sea, siento que el hecho de haber puesto como unas normas claras me fue muy bien, porque ahora me es muy fácil detectar, ostras, mira, esto como ya no lo estoy haciendo, me está volviendo a provocar tal. Y es fuerte, o sea, os juro que parece exagerado, os juro que parece de loca, pero... Si lo probáis una semana me decís, y no os he contado esto como para que ahora os lo toméis a rajatabla y tenemos que hacerlo al 100% y si no es otro fallo más, ¿no? O sea, se trata justamente de que utilicemos estas cosas para quitarnos peso de encima, para vivir más felices, ¿no? Para ponernos otra tarea. Yo sé que no voy a ser capaz de mantenerlo al 100% todos los días de mi vida, porque... Nada y ni nadie es perfecto. El simple hecho de haber visto realmente los efectos positivos que ha tenido en mí, creo que me va a dar la fuerza como para que si una semana a mí me apetece meterle más caña, voy a ser capaz de llevar el detox al 80% y hay semanas que a lo mejor lo llevaré al 60%, pero seguro que ya veo cosas positivas. Entonces tenía muchísimas ganas de contaros esto de verdad. O sea... Eh, como que sabía que antes teníamos que hacer ciertos episodios, pero tenía muchas ganas como de culminar un poco esta serie de vuelta a la rutina que hemos hecho con este episodio. El siguiente ya sabéis que va sobre la amistad, que también es súper guay, pero hemos tenido tres como muy enfocados a vuelta a septiembre, al 100%, eh, nueva rutina, etc. Entonces creo que este ha sido un muy buen episodio como para terminar esta saga. Sé que hay mucha gente que está como empezando a escuchar el podcast por YouTube. Cosa que me parece loquísima. O sea, lo de las últimas semanas en YouTube está siendo una sorpresa para mí. Si os está gustando y habéis descubierto esto en YouTube, que sepáis que en YouTube hay como 10 episodios. En Spotify tenéis 70. O sea, que si os gusta, pues tenéis muchísimo más. El hecho de que tengamos los episodios en YouTube seguramente también ha sido gracias al Detox de Tristeza. Porque yo el año pasado lo veía como súper difícil tener todos los episodios en YouTube y ha sido simplemente cuestión de proponérmelo y hacerlo, entonces otra cosa que le debemos al detox espero que os haya gustado como siempre tenéis mi Instagram, mi TikTok para mi parte un poco más divertida nos vemos la semana que viene hasta entonces, como siempre cuidaros mucho, mucho, mucho